0: J'ai cinq minutes et on va faire simple. Bonjour. Je ne vous ai pas tout raconté dans mon précédent podcast. Il y avait une suite. Vous vous souvenez Petit rappel. Je me trouvais dans le train qui était plein à craquer. Une jeune femme, une jeune mère, avec son petit garçon de 15 mois environ. Il pleurait, hurlait, et elle ne savait manifestement plus quoi faire avec lui. Ni les bonbons ni les gâteaux ne lui venaient en aide. Et nous pouvons bien le comprendre maintenant, quand on sait que le sucre excite beaucoup plus qu'il ne calme. Je la sentais complètement dépassée par la situation. Les voyageurs, vous imaginez bien la scène, la regardaient, Et je vous jure, on ne pouvait pas s'en méprendre avec cette critique. « Pauvre mère, elle est incapable de se faire entendre de son fils. Encore un qui fera d'elle ce qu'il veut. » Elle aussi, elle sentait dans son corps ce jugement qui ne pouvait qu'empirer la situation. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, je me suis levée et je suis venue en aide. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lui espérais trouver une personne, un livre, un événement qui lui permettrait de comprendre afin de pouvoir répondre aux cris de ses enfants. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je l'ai contactée un peu plus tard, lorsque l'énergie de la colère, de la honte et de la culpabilité ont laissé place à un peu plus de sérénité. Elle était triste, car elle pensait que son fils en faisait exprès et ne l'aimait pas. Il en faisait exprès de se mettre en colère, mais elle, pourtant, elle l'aimait. Elle ne comprenait pas que malgré son amour elle était incapable de le calmer et que surtout l'amour qu'elle ressentait pour lui ne pouvait pas le calmer. Et ça qu'est-ce que je comprends mais complètement combien ça m'est arrivé moi aussi à passer à penser quand j'étais beaucoup plus jeune. Je comprends pas pourquoi tu cries, pourquoi tu me fais ça J'ai tellement d'amour pour toi. Mais oui. L'amour a des limites, on ne peut pas tout mettre sur le, le dos de l'amour. Elle m'a exprimé qu'elle ne se sentait pas être une bonne mère du tout. Peut-être même une mère tout court. Lorsqu'il criait, elle tentait de crier plus fort. Lorsqu'il tapait, elle le tapait en retour. C'est une scène, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans, dans, les, dans les rues, dans les magasins, qu'est-ce qu'on peut assister à ce genre de scène? Quelle détresse, quelle violence. Alors par quoi commencer? Je lui expliquais que si elle tapait, quand il tape, eh bien elle lui apprenait par là même à taper. Si elle tapait quand il tape, elle lui apprenait à taper. N'oublions pas que les enfants apprennent par modélisation. Quand vous criez, lorsqu'il crie, vous lui apprenez à crier plus fort, et ainsi de suite. Et puis, votre petit garçon, je vous assure, il n'en fait pas exprès, jamais. Ça, c'est très important que vous, ne que vous le compreniez. À aucun moment, il veut vous faire du mal. Il en est incapable. Il en est même incapable physiologiquement, biologiquement, neurologiquement. Le cerveau est immature. Le cerveau d'ailleurs est mature vers 25 ans. Avant, il ne peut pas gérer l'intensité des émotions. C'est bien pour ça que nos adolescents ont bien du mal, eux aussi, à gérer leurs émotions. Le cerveau est encore en construction. L'émotion est une énergie, une forte énergie et contrôler cette puissance énergétique demande de l'apprentissage et du temps. Il est trop petit pour dominer cette puissance émotionnelle. Il a 15 mois et n'a pas assez de mots à sa disposition pour exprimer ses besoins, pour mettre des mots. D'ailleurs, le centre du langage et le centre émotionnel ne sont pas en lien. Il faut d'abord laisser passer l'émotion lorsqu'elle redescend, enfin nous pouvons exprimer, nous pouvons mettre des mots. En fait, ce que je suis en train de dire pour ce petit garçon, c'est la même chose pour nous. Quand on est en proie à des grosses colères, eh bien, on ne peut pas parler. Vous avez bien vu, quand on a une crise de fou rire, on ne peut pas parler. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut attendre que l'émotion descende pour pouvoir mettre des mots. Mais elle me dit comment voulez vous que j'entende ses besoins? J'ai bien du mal, moi, à connaître les miens. Oui, j'ai vu. J'ai bien vu que euh, que c'était compliqué. Mais déjà, si vous ne vous sentez pas responsable de ce qui se passe, peut-être que cela changera votre comportement et votre réaction. Elle me répond que oui. Comprendre, ça la soulage déjà un peu. Elle se sent un peu moins responsable. Parce que là, je comprenais pas. Il a mangé, il est très propre, il venait de se réveiller. Et puis, je ne pouvais m'empêcher de poser cette question. Et vous, comment vous vous sentez dans votre vie Oh, vous savez, ce n'est pas facile. J'ai peur de l'avenir. Je n'ai plus de travail et puis je suis seule. Eh bien, voyez-vous, votre petit garçon, Romain, quand il crie, il crie vos peurs, celles que vous sentez à l'intérieur de vous, lui aussi il les sent. Il vous sent en insécurité, il se sent en insécurité et la peur est tellement forte qu'elle l'envahit. Cette peur prend toute la place. En fait, il a juste besoin que vous le preniez dans vos bras, tout comme je l'ai fait. Mais comment je peux le rassurer quand moi, j'ai tellement peur ben Oui, je vous comprends, mais vous pouvez lui parler. Les enfants comprennent beaucoup plus que nous le croyons, que vous le soupçonnez. Lui expliquer que vous avez peur, c'est vrai, mais que vous êtes avec lui et que vous ne l'abandonnerez pas. Faites-le, vous verrez. Il y aura déjà, vous verrez qu'il y aura déjà une progression. Ça ne règle pas votre problème d'avenir, mais déjà, vous pourrez prendre le train et vous déplacer sans avoir la honte de ses hurlements. « N'oubliez pas, le cerveau de votre enfant est immature et ne peut pas gérer ses émotions. » Surtout s'il est hypersensible, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas contre vous, ni pour vous, ni contre vous. C'est comme un couple. Lorsqu'il y a un conflit et que l'autre est en prise à une réaction émotionnelle, ne le prenez pas pour vous, ni contre vous. Au contraire, il crie une détresse, il crie un fort besoin de se faire comprendre. C'est le besoin de communication qui est frustré. Et en général, c'est un besoin, frustré depuis l'enfance. Alors, dès que vous vous sentez incompris et pris au piège avec votre émotion, un peu ce qu'on appelle des coups de gueule, demandez-vous vraiment ce que vous vouliez exprimer que vous n'avez pas pu. Quels sont les mots coincés dans la bouche qui font mal avec une boule dans le thorax ou au ventre Allez, encore un, un dernier podcast avant la fin de l'année. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir. C'est Armel qui vous parle sur Radio Alpa 107.3. Au revoir.